0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escriptore y Vieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato y te puedes suscribir a él en la plataforma que prefieras.
0: Hoy vamos a estar acompañados por Edipo, por su destino, por su libertad...
1: Ante la destrucción de un hombre, no es terrible pensar que haya sido él mismo el que se condujo a tan terrible destino. No sería más justo pensar que lo ha guiado a alguien completamente diferente e indiferente a su voluntad.
0: Estas palabras de Mikhail Bulgakov nos resultan familiares. En el fondo es algo a lo que todos hemos pensado alguna vez en la vida. ¿Existe o no existe el destino? ¿Somos amos y señores de nuestra vida o está todo escrito? Estas eternas preguntas sin respuesta las encontramos también en la tragedia. Y quizá la tragedia que más se suele relacionar con el destino sea la de Edipo Rey, escrita por Sófocles. En el episodio de hoy nos, nos vamos a dedicar a desmenuzar un poco esta pieza, vamos a intentar comprenderla, contextualizarla, ver cuán actual puede llegar a ser. Para ello vamos a empezar por recordar la trama, la historia de Edipo, el drama de Tebas. En episodios anteriores de esta temporada nos hemos ocupado de los hijos de Edipo, de Antígona, de Polinices, de Teocles, de Ismene. Nos hemos ocupado de, de su maldición. Pero hoy vamos a ver dónde nació todo este gran drama familiar. Estamos en Tebas, donde reina Layo y su esposa Yocasta. Acaban de tener un hijo y como es normal, Layo, el padre, consulta el oráculo para conocer su destino. La respuesta es terrible. Laio será asesinado por su hijo. Y cual crono desesperado, Layo decide matar al recién nacido. Las versiones de cómo los padres se deshacen del niño son varias cada una de ellas con sus terribles implicaciones éticas para cada uno de los personajes. Pero en este caso no vamos a entrar en ese particular, sino que vamos a acompañar a Edipo en su historia. El recién nacido Edipo se encuentra abandonado en un monte, en la feroz naturaleza, destinado a morir. Un hombre pasa por allí, lo ve, siente Horror y compasión, dos sentimientos quizás inseparables. ¿no? Lo recoge y lo lleva al recién nacido, lo lleva a su ciudad, a Corinto. El rey de Corinto, Pólivo, no tenía hijos y adopta al bebé abandonado. Edipo parece destinado a ser hijo de reyes. Crece en la corte y un día, un día Edipo, duda duda ser hijo de Pólivo. Atormentado decide visitar el oráculo de Delfos, aquel famoso oráculo en el que se leía al entrar Conócete a ti mismo. Llegado ante el oráculo, Edipo pregunta ¿Quiénes son sus verdaderos padres? El oráculo ignora su pregunta y le responde que con sus propias manos matará a su padre y yacerá con su madre. Edipo está confundido, no sabe qué hacer. Para evitar tan terrible destino, decide no volver a Corinto, no volver a, a ver nunca más a quienes considera sus padres. Edipo vaga, camina, y caminando sin rumbo, llega a un punto en el que se topa con un hombre anciano que viaja en un carro, en dirección opuesta. Por ese camino puede pasar solo uno. No olvidemos que esta historia es un símbolo. Jean-Pierre bernan uno de los estudiosos más eminentes de la antigüedad clásica, nos hace notar que ese camino es el camino de la vida, del natural recorrido de las generaciones. Ese hombre anciano es Layo, el verdadero padre de Edipo, pero ambos ven en el otro simplemente un obstáculo. Vernin nos hace notar cómo ese camino suele andarlo el padre junto al hijo, y cuando el recorrido ha terminado, para el padre pues, el hijo lo continúa. Pero Edipo y Layo no van de la mano, están el uno frente al otro, y solo uno puede pasar, solo uno. Edipo mata a aquel anciano y continúa su camino, pisando las huellas de quien en realidad era su padre. La profecía empieza a mutar, empieza a dejar de ser imágenes y palabras para convertirse en hechos. Edipo ha matado a su padre con sus propias manos y el camino que recorre lo está conduciendo a Tebas. El enigma que reina en el mundo, en esta historia, tiene cuerpo y voz. Se trata, se trata de una esfinge eh, que está a las puertas de Tebas. Y atormenta a los tebanos. Es la esfinge de los acertijos. Es la esfinge que aniquila a quien no responde correctamente a su acertijo. Edipo adivina. Acaba con la esfinge gracias a su astucia. Libera Tebas. Y tras la eh, reciente muerte del anciano rey, Edipo es nombrado rey de los tebanos. El nuevo rey. Se ha de casar con la reina, con la esposa del antiguo rey, con la esposa del Ayo. La reina de los tebanos es Yocasta y la profecía termina de materializarse. Edipo yace con su madre y de esa incestuosa unión nacerán aquellos personajes de los que ya habíamos hablado en episodios anteriores. ¿no? Nacerán Antígona, Ismene, Teocles y Polinices. Evidentemente, la historia no se detiene aquí. Edipo y Yocasta no saben que son madre e hijo, pero un día la peste cae sobre Tebas. La peste también es un símbolo. La peste, la peste representa la, la podredumbre de Edipo, su culpa. ¿no? Eh, bueno, De este tema de, de la culpa nos vamos a ocupar en unos minutos. Siguiendo con la historia, los tebanos mueren. Y Edipo está desesperado, no comprende lo que ocurre, no comprende la peste, no tiene sentido. Envía a buscar al adivino Tiresias, el único capaz de profetizar y arrojar algo de luz en todo aquello. Pero cuando Tiresias llega ante Edipo, se niega a hablar y dice, déjame volver a casa, hazme caso, así te será más fácil soportar tu destino y a mí, el mío. Edipo lo obliga a hablar. Tiresias sabe que la verdad no es nada en manos de quien no está dispuesto a aceptarla. Prefiere callar. Pero tras la presión de Edipo, el anciano, Tiresias decide hablar y dice. Tú posees la vista, pero no ves tu desgracia. No sabes dónde vives ni con quién. ¿Sabes de quién eres hijo? No, no, tú ignoras que eres el enemigo de los tuyos. Mm. El velo de la profecía cubre con transparencia. La verdad se ve a través de ese velo y Edipo la intuye, la intuye y la niega. Se indigna, acusa a Tiresias de ser un charlatán. Edipo se comporta con arrogancia. El gran pecado lo invade, quizás desde el inicio de toda esta historia. El ibris, la soberbia. Pero la verdad no tardará en terminar de emerger. Yocasta se suicidará. Edipo no lo soporta. No soporta la verdad y se ciega con una aguja. Se quita la vista.
1: No me sermones por lo que hice, ni me hagas más recomendaciones. ¿Mejor morir? Pero, ¿con qué ojos, si tuviera vista, hubiera podido mirar a mi padre al llegar a Hades?, ni tampoco a mi desventurada madre. Contra ambos he cometido acciones que merecen algo peor que la horca. Y mis hijos, ¿cómo habría podido yo gozar al verlos nacidos como nacieron? No, con estos ojos, no. Y la ciudad, el recinto amurallado, las sagradas imágenes de los dioses. De ellos me privé a mí mismo, yo, el más ilustre entre los tebanos y el más infeliz. Cuando di la orden que todos rechazaran al impío, al sacrílego, al que los mismos dioses revelaron ser impuro e hijo de layo, con esta mancha inmunda sobre mí, ¿cómo habría podido mirarle a la cara? No, no. Y si hubiera un medio de cerrar la fuente de mis oídos, no solo las orejas, sino todo este. Infeliz cuerpo mío habría trancado para estar sordo, además que ciego, para mantener la mente lejos del dolor. ¡Ah, Citerón! ¿Por qué me acogiste? ¿Por qué no me diste muerte tan pronto como me recibiste, para que nunca hubiera podido mostrar a los hombres mi nacimiento? ¡Oh, Pólivo! ¡Oh, Corinto! ¡Oh, antigua casa que yo creí ser la de mi padre! habéis criado un príncipe que escondía llagas secretas, un infame nacido de infames. ¡Oh, encrucijada de tres caminos, valle escondido, boscoso barranco, estrecho cañón donde convergen tres caminos! «Vosotros que bebisteis por obra de mis manos la sangre de mi Padre, mi sangre, ¿no recordáis el mal que os hice y el mal que hice después llegando a Tebas? ¡Oh, bodas, bodas, me engendraste! y después otra vez hiciste brotar la misma simiente. Padres que son hermanos e hijos, mujeres que son esposas y madres, sangre incestuosa, lo más abominable que existe al mundo. Pero ya basta hablar de lo que no se tenía que hacer, por los dioses, hacedlo pronto, llevadme lejos de aquí, en algún lugar ocultadme, o oh, matadme, o oh, arrojadme al mar, quiero desaparecer para siempre. Venid, no tengáis miedo de tocarme, confiad, no temáis, un destino como el mío solo a mí podía tocarme. Entre los mortales.
0: Esto responde el Edipo de Sófocles al Corifeo cuando éste le dice que habría sido mejor que se suicidase. Antes de entrar en uno de los temas fundamentales, el tema de la culpa, me gustaría eh, recordarte que estamos trabajando en una lectura del tercer libro de las Metamorfosis de Ovidio. Es algo que estamos haciendo para nuestros amigos de Patreon. Eh, a quienes estamos súper agradecidos ya que con su apoyo hacen posible este podcast y otros muchos proyectos de nuestra compañía. La semana pasada publicamos la primera parte. Y, y el mes que viene eh, completaremos la aventura con, con la segunda el objetivo es conocer un poco mejor algunos personajes fundamentales como, como Baco, Penteo, Tiresias eh, la verdad es que estamos disfrutando <ríe> muchísimo con, con esta lectura y si quieres echarle un vistazo a nuestra página de Patreon lo puedes hacer en www.patreon.com barra y si además decides apoyarnos te estaremos Super agradecidos. Pero ahora volvamos a Edipo, y lo hacemos guiados en parte por Salvatore Natoli, un filósofo italiano que se ha ocupado en profundidad de la tragedia y la cultura clásica y nos ha dado algunas claves de lectura verdaderamente interesantes. Y creo oportuno citar lo que dice respecto a la culpa. Y cito. Todas las ciencias sociales, a partir del marxismo, y luego de la psicoanálisis, han redimensionado la idea de culpa, de responsabilidad, en el sentido de que la han visto siempre como algo predeterminado, externo a nosotros, que condiciona nuestras decisiones, nuestro destino. ¿Hasta qué punto el sujeto es responsable? Por otro lado, es necesario que los sujetos sean conscientes, en cierto sentido responsables, porque si los sujetos no asumen la responsabilidad, si dicen siempre, no es nuestra culpa, el mal nunca se podrá dominar. Para dominarlo hay, en un cierto sentido, que hacerse cargo de él. Por ello, la dimensión jurídica de la culpa es una forma de evitar que el mal se dilague. La culpa entonces tiene una función íntima y una función social. Edipo es responsable de la peste, es culpable del incesto, es culpable del asesinato de su padre. Y solo si asume esa culpa y no se percibe como una mera víctima, solo entonces hará un giro en la historia. Solo entonces Tebas podrá liberarse del yugo de la peste. Quizá lo único que, que puede hacer libremente Edipo es hacerse cargo, responsabilizarse por sus acciones, al margen de sus buenas intenciones, por así decirlo. Tenemos que adaptar un poco nuestra perspectiva. Tenemos que entrar en la idea arcaica de culpa, en la que lo que cuenta no son las intenciones, sino los efectos. Una especie de putrefacción que actúa de forma objetiva, independientemente de las intenciones del sujeto, citando nuevamente a Natoli. Ese mal que existe, que surge de la combinación de acciones, que ocurre, ese mal se mueve, camina y hay que detenerlo. Edipo está entre la culpa y la inocencia. Hace lo que hace sin saber lo que está haciendo. Hay una fuerza que él no puede dominar, una fuerza a la que podemos llamar destino, pero no hay que apresurarse. Ojo, antes de ver a Edipo como una, vera, una mera víctima del destino, tenemos que seguir desmenuzando su historia. El enigma es entonces el juego de la vida, esa tribulación entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Edipo encuentra a la Esfinge y desvela el enigma, pero él es en sí mismo el más grande de los enigmas. Es una especie de, de cajas chinas en las que eh, abriendo una nos, no hemos hecho más que, que, que poner ante nosotros la posibilidad de abrir otra. Edipo intenta huir de su destino y lo que hace es correr hacia él. Para los griegos es tan cierto el destino cuanto la posibilidad del hombre de cambiarlo. No es que todo está ya escrito y punto. La idea es más bien que lo que está escrito no es inexorable. Por ello, hay tantos casos en la mitología de hombres que intentan cambiar su destino. Y lo verdaderamente interesante es que casi siempre los destinos se cumplen solo en el escenario en el que los hombres intentan evitarlos. Edipo podía volver a Corinto y nunca se habría encontrado con Layo. A fin de cuentas, él preguntó, si Pólivo era su padre, pero a esa pregunta el oráculo no respondió. Como decíamos antes, en el oráculo de Delfo se leía al entrar, Conócete a ti mismo. Bueno, y esta frase de la que hoy nos hemos, <risa> de la que hoy nos hemos apropiado con, con ciertos tintes de, de egolatería y de egocentrismo, para los griegos querían decir algo muy concreto. Conócete a ti mismo, quería decir, ¿sabes lo que realmente estás preguntando al oráculo? ¿Sabes realmente qué quieres saber? Esta es una perspectiva interesante, porque nos lleva a pensar que muchas veces el problema no está en que no entendamos la respuesta que recibimos, sino que en realidad no hemos comprendido lo que preguntábamos. Edipo no reflexionó lo suficiente la respuesta que recibió. No, no comprendió. Quizás esta sea su culpa. Dice Natoli, la grandeza de lo trágico es precisamente esta. Hay algo escrito para nosotros, pero tenemos margen de juego. Participamos del tejido de la vida. No estamos obligados a la pasividad. Es, es interesante la imagen de las hijas de Ananqué, del destino. Sus hijas son las tres moiras que, mani, que manipulan el hilo de la vida de los hombres. Una de ellas hila, la otra mide y decide cuán largo será el hilo. La tercera lo corta, marcando así la muerte. Dentro de este marco limitado que nos permite un hilo con una longitud determinada, somos libres de tejer. El mismo Corifeo del Edipo Rey de Sófocles nos advierte. Nos dice que la vida de un hombre no puede ser juzgada hasta que no haya terminado. Y pensándolo bien, tiene razón, pues el juego concluye solo cuando la moira, Atropos corta el hilo.
1: Ciudadanos de Tebas, mirad, este es Edipo. Solucionó los famosos enigmas y fue el más poderoso entre los hombres, al que todos miraban con envidia por su suerte. Y ahora, ¿en qué remolino de terribles desgracias ha precipitado? Considera siempre el último de los días. Y no digas nunca de un hombre que es feliz antes de que haya pasado la frontera de la vida sin haber sufrido algún dolor.
0: Según el filósofo eh, Simon Critchley, una de las lecciones de la tragedia es que podemos conspirar con nuestro destino. Es decir, que el destino requiere nuestra libertad para poderse concretizar. Nuestra libertad está siempre lidiando con nuestro destino, que en un cierto sentido es una red, una red en la que no podemos controlar algunas cosas, como nuestro pasado, como las acciones de los demás, como todo aquello que ignoramos. Pero el diálogo existe y ese diálogo es entre la libertad y el destino. No se trata, o al menos en la tragedia, de dos cosas incompatibles en la que la una excluye a la otra, sino de dos elementos complementarios de la vida. Esta idea de destino y libertad creo que también nos puede enseñar mucho hoy en día. Empezando por una lección de humildad sin victimismo y continuando con otra de apertura. Edipo es, eh, es un ejemplo maravilloso de esta idea de diálogo entre libertad y destino. Edipo había ido a preguntar si aquel que consideraba su padre era verdaderamente su padre. No recibe respuesta a esta pregunta, pero el oráculo le dice le dice en cambio que matará a su padre y yacerá con su madre. Saliendo del templo, Edipo no sabe aún si Pólivo es verdaderamente su padre pero sabe que está destinado a matar a su padre y acostarse con su madre. Toma un camino y, encontrándose en él a un hombre de una cierta edad que perfectamente podría ser su padre, lo mata. No hacía mucho que el oráculo le había dicho, matarás a tu padre. Y en él vivía la duda de quién podía ser realmente su padre. Edipo se lo piensa poco y mata a Layo. Pero lo grave es que poco después, tras el episodio con la Esfinge, decide casarse con una mujer de una edad tal que perfectamente podía ser su madre. <risa> Edipo estaba condenado por el destino que le desveló el oráculo, pero fueron sus acciones libres las que lo hicieron realidad. Esto es un aspecto que no podemos obviar. Es algo sobre lo que Edipo nos obliga a reflexionar. Bueno, los temas de, de esta historia siguen siendo muchos y resultan inabarcables, pero creo que hay un último punto que tenemos que tratar antes de cerrar este, este episodio de hoy. El nombre de Edipo adquiere en el imaginario colectivo otros significados nuevos tras el año 1900 cuando Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños. En esta obra, Freud nos habla por primera vez del complejo de Edipo. Según esta lectura psicoanalítica, la maldición de Edipo se convierte en un impulso inexorable y el destino, desvelado por el oráculo, se convierte en el subconsciente. El complejo de Edipo intenta legitimarse con el mito, ver en la antigüedad ese profundo deseo por la madre y esa rivalidad visceral con el padre. Y no es en lo absoluto mi intención entrar en este tema tan delicado, ya que, ya que no estoy cualificado para hacerlo, pero me parecía necesario dejar alguna pincelada al respecto. Para ello, lo que creo oportuno es recomendarte la lectura de un autor verdaderamente competente en materia. Se trata del gran Jean-Pierre Vernant, quien se ocupó también de este tema, el uso del mito de Edipo por parte de Freud. De hecho, Vernant habla de un Edipo sin complejo y explica la fragilidad del vínculo creado por Freud entre un mito de la antigüedad clásica y su idea moderna de un patrón de pulsiones psicológicas. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el contexto es importante, porque es uno de los pilares de la verdad, en caso de que ésta exista. Podemos servirnos de las historias como metáforas, como fuentes de inspiración, pero si las usamos para demostrar que algo es cierto, no podemos obviar el hecho de que esa historia es cierta en su contexto. Y de este depende. Al sacarla de él, quizás la verdad que esconde, se tambalee. Los temas de la tragedia son complejos porque son, por definición, preguntas eternamente abiertas. Nuestro intento de buscar respuestas no es más que un deseo de comprender, aprender y crecer. Nos encantaría conocer tus reflexiones y opiniones sobre estos temas. Para ello, tenemos las redes sociales.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Eh, volveremos a Edipo, pero esta vez será para ver cómo su historia ha sido en realidad una auténtica fuente de la, que, eh, de la que incontables artistas han bebido. Suscríbete y te esperamos en un par de semanas.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.